0: Hola y bienvenidos un día más a Chrome Talks. Hoy tenemos con nosotros a Darío Salermo, CEO de Entrical Solutions. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias, Eduardo.
0: Pues mira, encantados de tenerte por aquí. Antes de nada y como siempre, lo que hacemos nosotros es le preguntamos a todos nuestros entrevistados eh, de dónde vienen, qué es lo que les apasiona hacer por las mañanas y sobre todo, sobre todo, cómo han acabado teniendo exposición dentro de lo que es la industria blockchain y de las criptomonedas.
1: Claro, sí, yo he empezado, como creo la mayoría de nosotros, muy joven sobre el ordenador, creo empecé a los 12 años y siempre me he ocupado de infraestructuras, infraestructuras de red, infraestructuras de seguridad, infraestructuras de sistemas, entonces, todo lo que son los servidores y la nube, y claro, como el mundo de la, de la blockchain ha crecido mucho en el último año, ahí me he puesto trabajando en la blockchain, en el día que estamos. O
0: sea, ha sido como una pivotación natural, ¿no? Porque cada vez más clientes te pedían eh, servicios relacionados con la blockchain, ¿es así? Claro, yo trabajo en el mundo de la consultoría
1: y para tener un éxito en el mundo de la consultoría tiene que estar un poco eh, siempre encima de las tecnologías nuevas que salen entonces, no acaba nunca de aprender y, y siempre tiene que estar al tope y, y conocer la última tecnología disponible en el mercado para ser preparado cuando los clientes te lo piden.
0: Claro, entonces eh, entiendo que tú tienes un perfil técnico, es decir, eres programador de formación, te has formado como programador, ha sido algo que has ido adquiriendo durante los años, cuéntanos un poquito.
1: Sí, yo he empezado de verdad de muy de, 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 desde el bajo, trabajando en una tienda de ordenadores en la que ya casi no existen, arreglando ordenadores y me he puesto en el mundo de la programación por curiosidad. Yo nunca me he definido un programador, que es la cosas que hago todos los días, eh, trabajar con código, pero no, no tengo la mentalidad de un programador o un desarrollador, sino de un integrador. Entonces voy a coger todas las piezas que, que ya existen y, y, en vez de reinventar la rueda, voy a poner junto a la pieza para claro, hacer una necesidad código.
0: Perfecto. ¿Qué tipo de clientes tenéis ahora mismo en Integral IT Solutions y qué os piden eh, específicamente?
1: Tenemos varios perfiles de clientes, son empresas que son grandes y empresas más pequeñas, son empresas que trabajan en el mundo de la tecnología, que desarrollan productos altamente tecnológicos y sobre todo que integran el, la, la blockchain dentro de sus productos. Trabajamos sobre todo en el mundo del IoT, entonces es una empresa que tienen ya una red, muy importante de dispositivos que miden varios eh, parámetros ambientales o varios parámetros, eh, de, de, por ejemplo, de, de, de consumo de, de la casa. Y lo que hacemos, lo vamos a. a nosotros lo, lo ayudamos a la empresa a trabajar este, esta información y ponerla
0: en la blockchain, guardarla directamente dentro del de, de la blockchain. Ajá, ¿y qué, qué aplicaciones más o menos tienen tus clientes? Explícanos algún par de ejemplos. Yo sé, por ejemplo, un, un entrevistado vino hace poco y nos explicó que eh, metían sistemas de IoT para verificar que la cadena del frío de los medicamentos no se rompiera, ¿no? Entonces, el dispositivo mandaba, pues, cada 10 minutos una transacción a la blockchain donde esa transacción queda registrada donde se medían exactamente los grados de eh, la temperatura pues de, de la mercancía ¿no? y de esta forma pues el proveedor o el, el cliente final puede verificar que la cadena del frío no se ha roto no sé si tienes algún tipo de aplicación también que puedas compartir con nosotros
1: un ejemplo del proyecto que estamos con cual estamos trabajando ahora mismo es en la medida de energía. Entonces, en la casa se mide la energía, el consumo, por ejemplo, del gas, a través de un contador, el consumo de energía eléctrica, el consumo del agua. Y hay muchas uh, situaciones donde no son las empresas públicas que gestionan los contadores y, y son empresas privadas. Entonces, lo que estamos trabajando con esta empresa es de sustituir lo que son los contadores que hay, de, eh, o, o, o sustituirlo o añadir. Un, pieza inteligente, es un dispositivo IoT altamente integrado que puede ya hacer la, producir la transacción e ir a eh, realizar una una confrontación entre el mundo físico y lo que es la, lo que se llama la tokenización
0: de, de la energía. Qué bueno, qué bueno, me parece súper interesante esta aplicación. Eh, y entonces una persona también que está tan metida dentro de pues eh, entre el mundo de la empresa donde tú ves exactamente las necesidades que tienen tus clientes y el mundo tecnológico eh, evidentemente el mundo y la industria del blockchain abre muchísimas puertas hay muchísima demanda pero si alguien que nos está escuchando quisiera empezar a tener exposición dentro del ecosistema y quisiera empezar a formarse eh, qué le dirías dónde tiene que poner foco es decir tiene que enfocarse en aprender mmm, algún lenguaje de programación, te, tiene que enfocarse a entender pues, las aplicaciones de negocio de la tecnología blockchain. ¿Dónde le dirías que pusiera, que pusiera foco a esta persona? La primera cosa
1: que le diría es que todo lo que son los lenguajes de programación y todo lo que son los lenguajes de programación son instrumentos. Son instrumentos a través de los cuales desarrollamos aplicaciones. Entonces, la primera cosa es tener pasión para lo que quiere hacer y pasión para solucionar un problema. Ya después viene de seguida el estudio de un lenguaje de programación u otro, dependiendo del, del caso de uso, y, y ir a solucionar el problema. A veces ni es el caso de... Eh, no, no, no hace falta eh, aprender un lenguaje de programación. ¿no? Hoy en día tenemos un montón
0: de instrumentos que nos permiten desarrollar sin, sin tener capacidad de programación. ¿no? Uh -huh. Pero es muy importante lo que entiendo yo es... Entender la lógica que hay detrás, ¿no? entender lo que está pasando. Exactamente. Ir a analizar
1: los problemas uh -huh. lógicamente, ir a, ir a desarrollar el problema, dividirlo en problemas más pequeños uh
0: -huh. y luego
1: ir a solucionar el problema específico.
0: Perfecto. Eh, y otra pregunta. En relación a, a toda la industria a cripto, Vale, nos estamos centrando mucho en todo lo que es las aplicaciones de la tecnología blockchain y demás, pero a nivel de industria cripto, ¿tú crees que el boom de las criptomonedas ha ido bien para mejorar eh, pues todo lo que es la visibilidad de la tecnología blockchain y saber exactamente lo que es? puede ofrecer esta tecnología?
1: Sí, y yo también pienso, hay, hay dos mundos aquí, tenemos el mundo de la criptos, de criptomoneda y el mundo de la especulación financiera sobre una tecnología, y tenemos la tecnología misma, la tecnología blockchain, yo le veo mucha potencialidad en lo próximo año, no la veo como la tecnología definitiva, para solucionar cierto problema, como por ejemplo el trazamiento, el trazamiento de la energía, el trazamiento de la logística. Y toda esta aplicación todavía no la veo una tecnología capaz de escalar.
0: ¿Por, Pero... ¿por, qué, motivos, por qué motivos, Darío? Explícanos un poquito. ¿Por qué no ves que ahora mismo se puede aplicar esta tecnología para este tipo, este tipo de usos o aplicaciones?
1: Se puede aplicar pero no
0: es escalable,
1: en el sentido que si la queremos aplicar en una escala muy grande, vamos a tener un montón de gastos que son mucho más altos que la tecnología que ya utilizamos, como por ejemplo la base de datos, lo sistema, eh, los sistemas... de logística que ya, ya existen. Eh, la tecnología promete mucho porque permite una, eh, escala, una descentralización increíble, esto no ayudará mucho en el futuro, pero todavía yo creo que no, no hace falta un, un poco para llegar al, al tope, del punto de vista de la tecnología. Uh
0: -huh. Vale, entonces un perfil como el tuyo, que está en constante contacto con el hardware, eh, me gustaría saber tu opinión en relación a el proof of work versus el proof of stake, y también un poco que me expliques que todo... Todo el boom sobre la demanda ¿no? de las de, de los equipos de minado de, de Bitcoin qué consecuencias ha tenido esto sobre tu, sobre tu sector ¿no? si, era, si era difícil más difícil encontrar placas placas para pues para, para el uso de, de tus equipos o sea que, que, que nos cuentes un poquito que, cómo lo has vivido todo esto y cómo cómo ves que va a evolucionar en los próximos años
1: yo desde el inicio he empezado a trabajar con el proof of, con tecnologías, con blockchain que trabajan con el Proof of Stake y nunca me he metido de verdad a trabajar con el Proof of Work. ¿Por qué? Porque tiene sus limitaciones y tiene su alta demanda de energía que no es sostenible. y Yo siempre he querido trabajar en la sostenibilidad y siempre con mis clientes digo, vale, entonces, una cosa que no se puede hacer con un sistema centralizado tradicional, porque si no, es mejor hacerlo con el, el, la base de datos de toda vida. Y, y si, no, si no hay una ventaja tecnológica real, mejor no, um, um, ni empezarlo, o hacemos un percurso de, de y más d pero no de aplicación real del producto. Claro, y, y entonces ya la, la, automáticamente hemos ido a tener Proofostake, que sí, es un poco más centralizador como, como, como concepto, pero te permite, de, 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 de por lo menos, de tener un una, una coste energético razonable.
0: ¿Qué redes utilizas para, para tus proyectos de Proof of Stake? Eh, estoy trabajando ahora con
1: Ethereum, privadas, y con Algorand principalmente.
0: Uh -huh. Y con Ethereum sigues trabajando. Entonces, eh, ¿qué me dirías sobre los costes, los gas fees, ¿Crees que son sostenibles para tus clientes mantener todas las transacciones en la red de Ethereum?
1: Trabajamos con infraestructura que son
0: semi-privadas, vale. con infraestructura
1: compartida con varias empresas y, claro, porque con la infraestructura pública
0: no, no es sostenible. Todavía Perfecto. no sostenible. Por los gas fees ¿no? que estamos comentando. Perfecto. Eh, no sé si eres muy fan de los proyectos blockchain, no sé si sigues mucho eh, pues los top 20, los top 50 proyectos de criptomonedas listados en los diferentes exchanges, pero no sé si nos podrías decir algunos proyectos que te hayas escuchado, que llamen tu atención y que, y que creas que valga la pena, que nosotros analicemos un poquito.
1: Eh, yo soy bastante contra la especulación sobre las criptomonedas, me, me, me encanta la tecnología, pero la especulación no, entonces evito de trabajar cuanto pueda con sistemas especulativos. Entonces no, no hago inversión, Soy creo probablemente uno de, de los pocos que trabajan en el mundo de blockchain todos los días, pero no hacen no, no especulación.
0: No inviertes ningún euro de los que ganas en tecnología, en, en criptomonedas, ¿es correcto? absolutamente ni un euro. Muy bien. Yo creo que eres el primer entrevistado que nos encontramos que es tan transparente, que eso está muy bien, y que lo comparte de una forma tan, tan clara. Eh, entonces, si no eres para nada favorable a la especulación, entiendo que si te pregunto sobre los NFTs, eh, ya, me, ya, ya me puedo imaginar un poco qué opinas o tu respuesta en relación a todo lo que está pasando dentro del mundo de los NFTs. No sé si si los utilizas dentro de tu trabajo o, o no los utilizas?
1: Y, yo trabajo con datos, básicamente. Mm. Y lo que hago es exactamente poner los datos dentro de la blockchain. Mm -hmm. y, y, y yo estoy satisfecho, me estoy bien cuando puedo poner todos los datos que consigo de, una, de un sensor o de una infraestructura dentro de la blockchain. Entonces, si cae todo el mundo, en la blockchain queda los datos, yo los puedo recoger y puedo trabajar. Y son en cierto sentido son NFTs, es la misma lógica, pero la, lo que no me gusta del mundo NFT que tenemos es que básicamente tú estás, tienes la propiedad virtual de una URL que va en un servidor web en algún sitio, en una infraestructura en algún sitio. Y claro, si esto lo pensamos en un orden de propiedad, tú no eres propietario de, de, de nada, porque si el servidor donde hay el recurso desaparece por cualquier razón, y hoy en día lo vemos como cambia la, 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 la situación geopolítica muy rápidamente y no podremos, y es muy probable que no encontraremos en un futuro en una, en una situación donde el servidor no, no puede llegar al servidor. Entonces
0: tu propiedad desaparece. Tienes un NFT que te da la propiedad virtual de una URL, pero esta URL no tiene nada detrás. Entonces, ¿qué valor le vas a dar a eso? ¿no? Ese es tu, ese es tu eh, razonamiento, ¿no?
1: Exacto. Si pones todo la, el contenido de, de tu NFT, que puede ser una imagen eh, que son muy bonitas, lo que sea, dentro de la blockchain y la blockchain es... Eh, en la mano de la gente que participa al proyecto, entonces sí, porque tiene un nivel de resiliencia mucho más alto y, y, te, y, y, de, y de verdad es una tecnología descentralizada. Uh -huh. De otra forma, es igual comprar un, cualquier una imagen en una plataforma de,
0: que vende imágenes, es la misma cosa. Uh -huh. ¿Qué opinas tú, Darío, sobre la la regulación de criptomonedas porque evidentemente una cosa es la tecnología blockchain y entiendo que tú trabajas por lo que nos estás diciendo en redes semi privadas o privadas eh, que están apoyados por diferentes nodos pero siempre privados eh, pero lo que no nos podemos engañar es que aquí una de las virtudes de la tecnología blockchain y las criptomonedas es la descentralización que te da unas características pues, muy atractivas, sobre todo a nivel de, de confianza y trazabilidad. Entonces, eh, la regulación eh, pues, ha venido para, para, para poner un poco de orden o quiere venir para poner un poco de orden a todo este sistema descentralizado. ¿Qué opinas tú en relación a, primero de todo, a, a la primera pregunta que te lanzo, no es decir, si tú... Le, le, estás utilizando la tecnología blockchain, pero no estás aprovechando todo lo que es la descentralización. O sea, te estás centrando en dos, tres nodos, algo semi-privado. Semi Entonces, la tecnología blockchain pierde un poco el, pues, ese atractivo que, que puede llegar a tener para, para un usuario medio. ¿Qué, qué, ¿Qué me contestarías a esta pregunta? Uh, que no, no, no
1: trabajamos. No, no son infraestructuras privadas gestionadas de una entidad sino son infraestructuras semiprivadas gestionadas de la, todas las entidades que trabajan en, la, en el entorno. Porque, a un ejemplo, en los sensores IoT, en la producción de datos hay gente que produce los datos, sensores que producen los datos que son en mano de una empresa, otra empresa, por ejemplo, que procesa esta información y otra empresa que compra este datos. Y lo que, lo que hacemos nosotros es que, toda la red la red y la, la, la red de nodos está en mano a todas las entidades que que, que usan este dado, que producen o consuman este o consumen este datos entonces básicamente todos se ayudan de una forma más democrática no es una empresa que tiene tres nodos allí y que lo usa porque si no volvemos siempre al concepto que es mejor una base de datos tradicional si tiene que usar la blockchain para esto
0: entonces, me estás explicando que hay redes que están soportadas por diferentes empresas que colaboran y les tienen su interés común de mantener esa red semi-privada para que sus clientes o sus proveedores pues consulten cualquier dato que sea necesario. ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de red? O sea, tú entiendo que ayudas a montar este tipo de redes dentro de este tipo de conglomerado de empresas, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Son o dentro de la empresa o dentro de las casas también. Estamos
1: trabajando a equipos que son básicamente la evolución del de equipo de minería. Es un proyecto bastante secreto todavía. Eh, pero no, no están haciendo minería, sino que están, son, son gateways que mueven los dados, pero también tienen una copia de la. De la, de la, de la y son nodos que participan activamente a, a la a la blockchain y están, bueno. pueden estar en la casa de todo entonces se puede hacer si sí, una blockchain completamente privada y también si la empresa que ha construido el sistema deja de existir la la infraestructura sigue funcionando
0: qué bueno entonces ya para acabar tengo dos preguntas que le hago un poco a todos nuestros invitados y es primero de todo una persona con tu perfil técnico que lleva varios años eh, expuesto a todo lo que es el hardware, el IoT, la tecnología blockchain. Eh, ¿En qué rango salarial se mueve una persona con tu perfil? Es eh, eh, una
1: pregunta muy difícil, eh, yo no me muevo con el rango salarial, no tengo, me gustan los proyectos. Me enamoro de los proyectos y participo en los proyectos por, por amor de, a la tecnología. Claro, después tenemos todo que comer y, y intentamos sacar el máximo provecho de, de, de nuestro trabajo. Yo prefiero trabajar con las empresas a poco a poco, entro dentro de la empresa, empezamos a hacer proyectos y, y después crecemos juntos. Pues si crece, crece la tecnología, crece también la, la expectativa y, y, y se puede llegar a, a rangos salariales y cosas así, queremos llamarlo, muy interesante. Por el sector
0: uh -huh. vale pues déjame preguntarte de otro modo un programador de un informático de sistemas eh, en tu posición en un, con un perfil similar al tuyo eh, está por encima o por debajo que un programador de sistemas como podrías ser tú que aparte se dedica o tiene la especialización blockchain ¿Crees que esta especialización te da un plus o estás un poco a la par? Eh,
1: es, te da un plus, claro, si, si aprovechas
0: este plus que tu, de conocimiento, sí,
1: obviamente te da un plus, sí.
0: Perfecto. Entonces, ya para acabar... Eh, dinos algunos recursos que tú utilices y consumas diariamente para estar al día de la tecnología, para estar al día de las últimas novedades, aplicaciones de la industria blockchain, eh, casos, de, casos de uso, casos de éxito. ¿Qué, qué es lo que consumes habitualmente tú? Eh,
1: Muchos vídeos de YouTube. Y me ¿Hay, algún permite... canal,
0: ¿Hay algún canal en concreto que quieras compartir con nosotros?
1: no tengo un montón veo un montón de, de, de vídeos de YouTube ¿no? y esto sí periódicos y sobre todo la, los periódicos públicos no los periódicos especializados porque son lo que impacta más a la gente entonces es lo que percibe la gente prefiero ponerme de este punto de vista que después la tecnología se estudia en la documentación perfecto
0: y ya, para acabar, ¿cómo pasas el, el tiempo libre? ¿Cómo desconectas de, pues de tanta tecnología, de, de tanta pasión ¿no? que te despierta la tecnología? ¿Y qué haces para desconectar, tener tus momentos de KitKat y, y relajarte?
1: Bueno, intento, con el poco tiempo que me queda en este momento, voy en bicicleta por la montaña sin ni el navegador GPS, completamente analógico. Eh, solo las luces por seguridad y, y música la cosa que de
0: arte y música y estas cosas Pues muy bien Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por eh, compartir este momento con nosotros y nada, cualquier cosa pues seguimos en contacto
1: Vale, muchas gracias a ti, Eduardo Hasta luego
0: Pero...